0: 你好，我是赵成，欢迎回来。我们在上一讲讨论了 MTTR 的第一个环节，也就是 MTTI 故障发现阶段的应对措施。今天我们继续来看 MTTR 的另外三个环节，也就是 MTTK、MTTF 和 MTTV 阶段。同时呢，他们也分别对应着就是故障诊断、修复与确认。我们一起来看看，在这些环节我们应该做好哪些事情。今天的内容呢？我会围绕着一条基本原则展开，那就是在故障处理过程中采取的所有手段和行动，我们一切是以恢复业务为最高优先级的。同时呢，这也是我们处理故障过程中的唯一一个目标，没有第二个。我相信你也一定理解这句话想要表达的意思。但是在执行过程中呢，我们往往就是很难执行到位。那到底是什么原因造成的呢？讲到这里啊，我不得不先分享一个我自己团队的案例。因为这个案例非常典型，它暴露出来的问题，我相信你也很有可能遇到过。到底是什么事情呢？让我慢慢跟你说一下。那还是在2016年，是在双十一之前。当时我们策划了一场预热活动，各种优惠券非常诱人，也确实吸引了大量的用户来参与。尽管这个活动是秒杀类型，瞬时的并发量非常大，当时我们还是很乐观地认为，我们做好了十足的准备。然而，真实的情况是与我们料想的完全相反的。当时一到活动时间，就出现了用户下单失败。发现问题后，我们赶紧采取限流措施，但是发现下单请求仍然大量阻塞，用户访问超时失败。后来进一步排查呢，我们发现所有的请求都阻塞在了价格计算的 SQL 基上。这个信息呢，很快就传递到了 DBA 那里 ，DBA 就认为，既然有阻塞，那扩容就是最快的手段。先尝试一下再说，所以他马上做了 slave 节点的扩容，因为当时情况特别紧急 ，DBA 承受的精神压力也特别大，遗漏了做数据完整性和一致性校验，因此他在数据没有完全同步完成的情况下就把扩容节点上线了，结果就是阻塞问题有一定缓解，却出现了计费价格错误这种严重的业务逻辑故障，也就是优惠券的价格优惠没有用到，用户多付了钱，毫无疑问。紧跟着，我们就收到了大量的用户投诉。没有办法，我们继续定位根源问题，发现用户的访问模型跟原来预估的不一致，也就是当前的代码逻辑无论如何也支撑不住目前的访问量。现在唯一的解决方式就是紧急修改代码，然后做测试验证再上线。但是这样就要花费太长的时间，完全超出了活动所预期的时间，所以我们最终不得不临时取消预热活动。通过给用户退费或补发优惠券的方式来安抚客户，这就是我所要分享的案例。不知道你有没有感觉出整个事件问题出在了哪里？我就先来跟你说说我们复盘总结，我们认为这次故障的发生和持续蔓延有哪几个原因？第一个，故障隔离手段缺失。之所以出现这样的故障，其实就是因为我们没有提前考虑到对应的故障隔离手段。比如有效的限流、降级和熔断，也正是因为这些措施不具备，所以从技术层面其实已经很难采取有效措施了。所以这场活动的最后结果就是，要么提前终止活动，要么等代码优化完成再上线。因此，这里业务恢复慢，根本原因不是响应不及时、处理流程不高效等等，这个跟处理过程关系不大，而是从根本上就不具备业务恢复的技术手段。所以。请你结合自身的工作情 况， 也可以进行一下思 考， 想想是不是业务模型评估的不够准 确， 在第三方飞点儿的高可用设计上做的不 够， 等等等 等， 你都可以反思一下。第二个呢是关键角色和流程机制缺失。从我对案例的表述 中， 你应该可以感受到 ，DBA 在处理故障过程中发现 SQL 语句执行阻塞 了， 就觉得扩容有 效， 然后马上去做了。这里 呢， 并没有一个共同决策和反馈的机制。抛开态度，但从结果上讲，他这种行为就是忙中添乱，导致出现更为严重的衍生故障。所以我的总结就是：没有有效的故障应急流程，分工不明确，关键角色缺失，没有决策反馈和通报机制，都会导致整个过程混乱失控。第三，没有演练，处理故障失败，导致预热活动以失败告终，其实也是因为我们缺乏演练。因此，在面对真正的问题时，我们整个故障处理的场面非常混乱，也没有章法。这里我说的是缺少演练。其实，在我实际了解的很多案例中，但凡故障处理不好的，基本就是没有任何演练。至于这个没有任何演练，又分两种情况：一种呢是我们前面讲的第一个原因，故障隔离手段缺失；要么缺失手段不知从何入手，要么就是有限流降级等故障隔离策略和手段，但是不敢尝试和演练。为什么呢？就是担心演练有可能也会影响正常业务，但这也侧面说明我们的技术方案仍然不够成熟和完善。因为如果在相对比较宽松的氛围下，我们都不敢演练、不敢操作，那真正出现问题的时候，就更不敢乱动了，或者动了系统会导致更多意想不当的状况。所以，我们应该借助演练的手段来倒逼我们考虑的更完善才可以。另一种就是整个应急流程基本跑不起来。这里的原因呢，要么是人凑不齐，要么是很多团队不愿意配合。只要是这种理由导致的无法演练，出现故障后，整个应急状态基本就是失控的，因为大家都是慌乱状态，平时也缺少配合和协作，所以在这种高压状态下，大家就更顾不上或者不知道该怎么配合了。这么复盘下来，我想你应该明白，故障响应其实是两个方面：技术方面和流程机制方面。技术问题，我在这里就不做详细介绍了，你可以有针对性的看一下我第一季课程里第21讲的内容。这里我重点来讨论一下流程机制方面，也就是如何建立有效的故障应急响应机制。关于这一点，我们接着上一讲的内容说。当一个问题被定性为故障，这时我们就要成立 w a l l room。如果是在办公期间，大家可以聚到同一个会议室或者同一块办公区域集中处理；如果是非办公时间，可以是电话、视频或微信会议的方式形成虚拟的 Wall Room， 但无论是真实的 Wall Room 还是虚拟的 Wall Room， 根本的目的是快速同步信息、高效协作。所以在特别时期，比如双十一这样的大促活动，我们团队现在的做法一般是空出一个楼层，让所有参与保障的同事坐在同一个楼层办公。我们在已经形成双十一文化的阿里，也可以看到，他们把这样的办公地点称之为“光明顶”，意思就是。各大高手云集于此，共同保障业务稳定和系统稳定。仅仅有 w a l Room 这样一个聚集形式还是不够的。既然我们把解决问题类比成战争，我们就要有一套相对应的指挥体系才可以。这个体系里面，我们认为最重要的就是关键决策分工和沟通机制。这里我先给你介绍一下姑姑的指挥体系，然后再结合我们自己的实践来展开。先说姑姑的。Google 的指挥体系是参考了美国消防员在处理1968年森林大火时建立的应急指挥体系。体系中有三个核心角色，第一个是 Incident Commander， 故障指挥官，简称 RC。这个角色是整个指挥体系的核心，他最重要的职责就是组织协调，而不是执行。下面所有的角色都要接受他的指令并严格执行。第二个是 Communication Lead， 沟通引导，简称 CL。负责对内和对外的信息收集及通报，这个角色一般相对固定，有技术支持、QA 或某个 SRE 来承担都可以，但是要求沟通表达能力要比较好。第三个是 Operations Lead， 运维指挥，简称 OL， 负责指挥或指导各种故障预案的执行和业务恢复。这里其实还有一类角色，虽然不在指挥体系内，但也非常重要，我们也要做一下简单的介绍。那就是 Incident Responders， 简称 r 2它指的是所有需要参与到故障处理中的各类人员。真正的故障定位和业务恢复都是由他们来完成的，比如具体执行的 SRE、网络和系统运维、业务开发、平台开发，甚至是 QA 等。说完了 Google 的指挥体系，再说说我们是怎么做的。在我们自己的团队具体实践和场景中，我们按过程来分，会有这么一个流程机制。第一步，故障发现后。u n c a l e SRE 或运维最一开始就是 RC， 有权召集相应的业务开发或其他必要资源，快速组织 war room。第二步，如果问题和恢复过程非常明确 ，RC 仍然是 SRE， 就不做转移，由他来指挥每个人要做的具体的事情，以恢复业务为最高优先级。第三步，如果问题疑难，影响范围很大，这时 SRE 就可以要求更高级别的主管介入，比如 SRE 主管或总监等。一般的原则是谁的业务受影响最大，谁来牵头组织。这是 SRE 要将 R C 的职责转移给更高级别的主管。如果是全站范围的影响，必要时技术 V P 或 C T O 这样的角色也可以承担 R C 职责，或者授权给某位总监承担。从我们的实践经验来看，如果是大范围的故障，一般就是平台技术总监或电商业务的技术总监来承担 R C 职责。接下来。他就可以从更高的层面组织和协调资源投入，并有效协作。这时 ，SRE 回归到 OL 的职责上，负责组织和协调具体的执行恢复操作的动作。有了角色分工，也明确了流程，那整个故障响应是否高效的关键就是沟通机制了。这里我重点分享一下我们团队在反馈机制上的一些心得和经验。首先，我要强调的一点是，反馈的重要性是再怎么强调都不为过的。有时涉及的团队和人员比较多。很多具体执行的同事只顾门头定位和排查，但往往没有任何反馈，甚至做了很多的操作也是自行决定不做通报。这时就会出现我们前面案例中我说的场景，就是极有可能导致衍生故障或导致故障更大范围的蔓延，这是极为影响协作效率和决策的。那怎么做呢？我们一般要求以团队为单位，每隔十到十五分钟就要做一次反馈，反馈当前处理进展以及下一步 action。如果中途有需要马上执行什么操作，也要事先通报，并且要求通报的内容包括对业务和系统的影响是什么。最后有阿 C 决策在执行，避免忙中出错。这里我要强调一点：没有进展也是进展，也要及时反馈。很多团队和成员往往会抱怨说：“我专心定位问题还没有结果呢，有什么好反馈的呢？”但是我想说的是，没有进展也是进展。阿 C 会跟 OL 以及团队主管决策。是否需要采取更有效的措施？比如十分钟之内还没有定位结果，可能我们就会做出选择，做有损的降级服务，不能让故障持续蔓延。这时候反馈就显得尤为重要。同时，在这个过程中，为了尽量减少对执行者的干扰，让执行者能够更聚焦，我们一般要求团队 leader 来收集反馈，并传递 RC 的指令。CL 也要收集信息，他要做的不是传达指令。而是在更大范围内同步汇总后的信息，同时还要整理信息传递给外部联系人。到这里，我们会发现，在故障处理过程中，特别是影响范围较大的故障，其实还会涉及一类非技术群体。这一类角色 ，Google SRE 并没有提到，但是我们实践中会发现，这一部分人也非常关键，比如客服、PR 以及商家和其他各类合作代表等等。为什么说他们也非常关键呢？因为我们知道。故障之所以带来巨大的压力，很大程度上是因为业务影响导致用户的投诉和抱怨，以及合作伙伴利益受损带来的各类负面信息和情绪。这类抱怨和情绪有时候还会直接发泄到公司高管那里，这时压力就会层层透传下来。所以，除了要做好怎么快速恢复业务，信息同步的及时和透明也非常关键，并且有些安抚措施必须要快速执行到位。比如，现在很多用户习惯在朋友圈。微博或知乎这样的社交平台发表意见，所以在用户不了解背景信息的情况下，会表达一些情绪，甚至有些媒体为了吸引眼球，做夸大或抹黑的报道。为了遏制这些负面的影响和信息，公司 PR 要出面与平台或媒体沟通，并通过这些社交平台的官方账号做统一的信息同步，做到及时透明。再比如，故障可能会对用户、商家或合作渠道造成利益损失。这时就需要运营和产品团队及时制定补偿策略，例如补偿优惠券等等，并通过客服同步给用户和合作伙伴。这些对于安抚用户情绪至关重要。所以，上述 CL 的信息收集、汇总以及非技术团队的沟通就至关重要。怎么沟通呢？一定不是用技术术语，而是尽量以业务化的语言来描述，并且要给对方大致的预期，比如我们正在做什么，大致多长时间会恢复。如果不能恢复，大约多长时间内会给一个反馈等等。这些措施的有效执行会大大减少故障之外的干扰因素，让技术团队能够更专注于故障本身的处理。相反，如果这些事情不重视，我们就会发现会有各种渠道、各种层级的领导以及接口人来质问你：到底什么时候可以恢复？你的系统为什么总是这么不稳定？等等等等。所以啊，如果故障的影响范围很广，那我们就要考虑的尽量周全。这时的故障处理在一定程度上就不单单是技术团队的问题了，而是整个公司的资源都是要投入的。这样需要全公司共同配合的事情，想要很顺畅的执行，那就一定要在日常做演练。同时，有些事项，比如反馈信息的模板、对外通报的模板，都要提前建立好。每个角色只要按照模板填写内容即可，可以极大的保证沟通的效率。好了，这节课的内容大致就讲完了，我们来做下总结。就是故障处理过程中效率如何，其实取决于三个因素：第一个，技术层面的故障隔离手段是否完备；第二个，故障处理过程中指挥体系是否完善，决策分工是否明确；第三个，故障处理机制保障是否经过足够的演练。从这个故障总结中，我们可以看到，想要高效的处理故障，并不是说我在技术层面做到完备就可以了。这是一个需要体系化建设和反复磨练才能达成的目标。最后呢，我想给你留一个问题，也想听听你的看法。我在本节课中提到，故障应急过程中需要有一个指挥官角色，他有权调动所有的必要的角色和资源参与到应急过程中。那么在你的团队或公司中，由谁来指挥呢？或者说由谁来承担这个角色的呢？欢迎你在留言区分享，也希望你把本篇文章转给你身边的朋友。我是赵成。